0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren.
1: Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower
0: met Glenn van der Burg. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Ja, ik ben nog steeds na al die jaren fan van de uitspraak van Gary Hamill. Hij verbindt namelijk de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mensgerichtheid van organisaties. Oftewel een betere organisatie begint met... werken aan je mensen. Daarom denken wij namelijk dat het verstandig is... om daar allerlei HR-mensen voor uit te nodigen. En daarom maken wij de reeks HR Creates People Power... waarin we met HR-verantwoordelijk... in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Nou, we hebben al heel veel... leuke HR-collega's gehad. En nu hebben we weer een hele leuke. Want Wendy Heidsma is de gast. die is verantwoordelijk voor HR bij Avico. Nou, wil je nou meer afleveringen luisteren... van HR Creates People Power... doe dat dan vooral als je deze hebt geluisterd. Maar dan kan je... ...naar onze website peoplepower.radio. Klik dan op de radioreeks... ...en dan vind je ze allemaal netjes bij elkaar. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Wendy, wat leuk dat je er bent.
2: Nou, wat leuk dat ik hier mag zijn. Wij niet?
0: moeten wel gelijk even eerlijk zijn tegen onze luisteraars. Want wij kennen elkaar namelijk al. Want uh, Wendy is een van mijn, uh, mijn fijne klanten. Nou, heb ik allemaal fijne klanten. Maar Wendy is wel, uh, wel een hele fijne klant. Tenminste, Avico is een hele fijne klant. Um, want wij hebben samen een aantal uh, leiderschaps... Dagen, allemaal online, hè, wegens corona hebben we samen gedaan. Dus dan, dan snap je als luisteraar dat ik soms een beetje insight heb. En voor mij wordt het dus de uitdaging om, om, om wel uh, geen stappen over te slaan, omdat ik misschien stiekem al dingen weet. Dat is de uitdaging. Maar dat gaat lukken, volgens mij, toch? En anders help je maar mij daarmee, toch? Wendy? Ja,
2: dat gaan we regelen samen. Dat is goed.
0: We beginnen bij de business-uitdaging van Avico. Want dan hebben we gelijk een beeld waar jullie voor staan als organisatie. Um, en uh, dan gaan we daarna naar de HR-challenges die er zijn. Wat zijn de grootste business-uitdagingen voor Avico?
2: Nou, op dit moment um, is een hele relevante natuurlijk het herstellen hè, van de coronacrisis. Hoewel we er ook nog wel middenin zitten. Um, maar corona die heeft Avico best wel hard geraakt. Zeker in het begin. Gelukkig kunnen we vandaag de dag zeggen dat we, ja, dat we echt wel weer een stijgende lijn zien. En, uh, um, en dat we onverminderd ook gewoon bouwen aan de toekomstplannen die we al hadden.
0: Ja, want wij, de gemiddelde mens kent Avico uit het Friesvak. Uh, ja. Waar hij zijn frietjes of zijn, uh, ja. zijn gebakken aardappeltjes vandaan haalt. Maar exact. daar verdienen jullie ook aan. Maar het meeste ja. verdienen jullie namelijk ergens anders.
2: Precies, in de foodservice. Ja. ja. Dat klopt. Dus veel mensen vragen ook. Van, ja, maar iedereen ging toch uh, hamsteren? Dus uh, hè? jullie hebben vast, uh, vast hele hoge omzet gehaald. Um, en dat zagen we ook wel in de retail. Dat dat wat opliep. Maar we zitten voor meer dan 80% in de foodservice. En de foodservice, dat betekent dat je levert aan uh, groothandels, aan horeca uh, en evenementen. Nou ja, en dat is dus die precies waren er allemaal niet. de branche die, uh, nee. ja, die, die stil lag. En uh, indirect wij daarmee dus ook.
0: Ja, want wij eten veel meer friet buiten de deur dan dat we binnen doen.
2: Ja, toch? absoluut. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, dus het herstellen daarvan is een grote uitdaging?
2: Ja, ja. absoluut. Dus uh, ja, met name onze commerciële afdelingen... Uh, die moeten daar ontzettend hard aan trekken. Veel onzekerheid bij klanten. En dan is het ook de kunst om... Uh, uh, dus hè, waar het allemaal voor de wind ging... is het natuurlijk de kunst om uh, zoveel mogelijk business te doen. Uh, maar het is nu ook de kunst om dat contact goed te houden met die klanten. Want die hebben zorgen en die, uh, hè, die, die, maken, die maken zich zorgen... of ze hun rekeningen kunnen betalen... Um, en dat betekent dat het ook aankomt op wie ben je als bedrijf. Dus uh, hè, hoe zorg je dat je ook die relatie echt goed houdt en er ook bent in mindere tijden. Mm -hmm. um, en dat zien we aan de telerkant ook. Want ja, al die lekkere frietjes, die, hè, die, die worden natuurlijk gemaakt van aardappelen. Dus we hebben ook een hele belangrijke groep, de telers, die die aardappelen ja, verbouwen. Um, en ook daar hebben we dus in, in het afgelopen anderhalf jaar hebben we daar uh, gezorgd dat we, ja, dat we er ook echt voor elkaar zijn en uh, onze contracten nakomen. Um, Oké,
0: okay, je en, hebt niet tegen die, die telers vraag... gezegd van hey, wij, wij verkopen minder, dus we hoeven die aardappels even, ik weet niet wat je ermee gaat doen, maar hou ze maar even. Dat heb je dus niet gezegd.
2: Nee. Nee, wow. dat hebben we niet gezegd. Nee, en dat, natuurlijk is dat wel een afweging op zo'n moment. Hè? Want ja, je ziet dat, dat je omzet zo hard naar beneden gaat. En je koopt aardappelen niet uh, vandaag in en je krijgt ze morgen, maar die worden gepoot. Dus dat duurt even, maar die contracten heb je al afgesloten. Ja, en dit is natuurlijk overmacht. Dus uh, hè, als je zou willen, zou je daar wellicht uh, uh, wel op je afspraak uh, terug kunnen komen. Maar daar hebben we heel bewust voor gekozen. Om, uh, ja, om daar toch ook... Maar in principe
0: contactueel aan. hadden jullie er onderhoud vandaan. Uh, dus je hebt echt vanuit je eigen drijfveren. Uh, waarschijnlijk ook je lange termijn relatie. Maar ook ja. gewoon omdat je vindt dat het hoort. Heb je ja. gezegd. We, we, we blijven onze afspraken in stand ja. houden.
2: En we gaan samen oplossingen zoeken. Dus het gaat er ook om hè, als aardappelen op een bepaald moment geoogst worden. Dan moet, kunnen ze bewaard worden. Uh, dus je moet vooral goed ook samen kijken. Van oké, okay, kunnen we ze dan misschien wat langer bewaren? En wat betekent dat dan? En kunnen wij ze dan vervolgens wel? Hè, kun je ze bij ons afleveren? En kunnen wij ze dan nog produceren? Ja. Dus ja, die samenwerking wordt eigenlijk alleen maar belangrijker.
0: Ja, ja. je vriest ze niet even gewoon allemaal in. Dat je denkt nou weet je.
2: Nee, helaas niet. Nee,
0: nee. nee. zoveel plek is er niet.
2: Nee, nee. nee. nee dus dat, dat is een belangrijke. Dus dat gaat echt over hè, herstel van uh, corona. En nou ja, wat ik al zei. Ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat we ook echt gewoon een stijgende lijn zien. En uh, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst. Dus uh, misschien hebben onze plannen wel even om gestaan. Maar we zijn nu gewoon weer net zo hard aan het werk om die uh, te realiseren. Ja, want
0: wat waren jullie van plan voor corona?
2: Nou, we hadden in 2019 ons beste jaar ooit... Um, en daar zat dus ook wel een groeiambitie, Dus uh, we waren bezig met een overname van een fabriek in China. Um, we hebben ook een vlokken en granulatentak. Uh, dat is business to business. Dus dat wordt geleverd aan grote partijen die er bijvoorbeeld uh, A-merk chips van maken. Um, daarvoor hadden wij een overname in de planning uh, van een uh, locatie in Duitsland. Um, en we zijn een enorme uh, state-of-the-art fabriek aan het bouwen in België, in Poperingen.
0: Ja, maar ja. Ik, denk dat heel veel, ik wist dat namelijk zelf ook niet, maar ik denk dat heel veel mensen niet weten dat jullie buiten de grenzen van Nederland ook heel veel dingen doen.
2: Nee, dat klopt. Ja, dus dat
0: eens even op hoeveel, waar, waar, waar vind je jullie friet allemaal terug in, uh, nou ja, ik zeg even friet, maar er hmm. wordt nog veel meer van gemaakt. Ja. Uh, maar in welke werelddelen is dat allemaal?
2: Ik vind het wel fijn dat je friet zegt, want ik zei altijd patat. Ja, maar ik, heb, ik ben friet. te veel met
0: Vlamingen omgegaan, denk ik ofzo. Ik ben goed
2: bij Avico, want het is echt friet. Dus ja. dat doe je heel goed. Ja. Nee, de ja. patat,
0: dat is dat ding zelf, toch? Dat is toch gewoon een aardappel?
2: Ja, nou, laten we ons niet op dit... tijd. Uh... Nee? Oh. <laughs> dat me geven. Maar ik word nu thuis wel eens uitgelachen. Omdat ik constant friet zeg. En frietjes. En ja. is het mama. Het is toch betaald. Nee, het is echt frietjes. Ja. Um, maar uh, nee, dat klopt. Want Afrika is natuurlijk oer-Hollands. En zo kennen wij het ook. Uh, Averko is...
0: Aardappelverwerkende industrie. K uh, Wij
2: daar? Keppel en Keppel, opstreken. Keppel, ik dacht, kennen we ja. ja,
0: Keppel. Ja. ja. ja.
2: Nee, dus dat, dat is ooit opgericht door een dertigtal boeren in, in de omgeving van Keppel. En, uh, en echt oer-Hollands. Wij zitten ook met ons hoofdkantoor nog in Steenderen. Dus dat is natuurlijk ook hè, echt dicht bij onze roots. Maar ondertussen zijn we toch wel een iets grotere wereldspeler geworden. Dus we hebben uh, in Nederland een aantal locaties... In België twee fabrieken. In Duitsland ondertussen twee. Uh, Zweden, Polen en China. Dus, uh, en dat zijn alleen nog onze productielocaties. Ja. En onze salesmensen zitten nog in veel meer landen. En uiteindelijk leveren we onze producten in meer dan 110 landen.
0: 110 landen? Ja. Wauw. Even voor het beeld, hè, voor de collega's. Hoeveel mensen werken er bij
2: jullie? 2500. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Dus um, enerzijds herstellen. Mm -hmm. Anderzijds. Ja, je, is diezelfde ambitie van voor corona er nog steeds groeien?
2: Absoluut. Ja. ja, absoluut. Dus
0: de, 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 de plannen worden weer uit de kast gehaald en gekeken van... oké, okay, wat moeten we aanpassen, hm. ja. bijstellen?
2: Nou, sterker nog, eigenlijk hebben we onze plannen niet eens echt omhoog gezet. Kijk, je maakt hier en daar wel wat keuzes. Ik bedoel, als je een fabriek bouwt en uh, er zijn aannemers uh, hè, uit meerdere landen... en die kunnen de grenzen niet over... ja, dan, dan moet je je aanpassen, dan moet je flexibel zijn... Um, dus in die zin hebben we wel wat keuzes gemaakt... meer voor de timing van onze projecten. Um, maar we hebben eigenlijk vanaf begin af aan... ik denk ook dat dat heel belangrijk is geweest... ook voor onze interne organisatie, naar onze collega's. Steeds gecommuniceerd, heel transparant. Van, jongens, hè, uh, corona raakt ons wel echt heel hard... We hebben ook gecommuniceerd over hoeveel omzet dat dan uh, was. En wat dat dan betekende. Dan nou, krijg je op een bepaald moment natuurlijk ook uh, vraagstukken. Als uh, afspraken met vakbonden. Je moet toch mensen uitleggen waarom je zaken op een bepaalde manier insteekt. Mm -hmm. Dus dat begrip was heel belangrijk. Maar wat we daarbij ook constant hebben gecommuniceerd. Is we geloven nog steeds in onze plannen. Uh, en dat hebben we echt vanaf de eerste week dat corona ook Nederland raakte. Hebben we dat gecommuniceerd. We gaan niet afwijken van onze groeistrategie. Want dit is een tijdelijke dip. En ja, we moeten herstellen. Het kan niet van de een op de andere dag weer hersteld zijn. Dus ook dat zal wat tijd kosten. Maar we zijn ervan overtuigd dat het tijdelijk is. Dus op, met die mindset gaan we ook alle activiteiten die we gepland hebben. Gaan we ook gewoon voortzetten. Ja. Ja.
0: Als je dat nou moet vertalen naar jouw vakgebied verantwoordelijkheid. Wat zijn dan de, laat maar even de top drie prioriteiten die op jouw, uh, het, het lijstje van jouw team staan?
2: Um, nou, uh, uh, uiteindelijk, en uh, ja, dat is niet per, per definitie door hè, de situatie die we nu meemaken met corona, maar wel door de enorme groei die wij, die wij doorgaan als Avico van een uh, toch wel een bedrijf uit de achterhoek naar een internationale speler. Um, ja, dat is toch hoe behoud je uh, je, unieke, je unieke cultuur. Waarin mm -hmm. mensen zich wel heel erg thuis voelen. Soms dat ze al hè, hun ouders hebben soms ook bij ons gewerkt. Of hun uh, ooms of, uh, of broers. Um, hoe hou je dat familiaire gevoel vast. Terwijl je toch ondertussen best wel groot wordt. En over verschillende landen verspreid bent. Yeah. Um, en dat is ook dat, dat gevoel van samen en elkaar vertrouwen. Dat is ook wel heel erg belangrijk. In tijden van zo'n crisis natuurlijk. Um, ja, want dat is wat je er doorheen trekt. Dat, ik bedoel, dat geldt ook als je in een privé situatie, als er iets aan de hand is. Um, uh, je wil dingen met elkaar vieren. Uh, maar als het moeilijk wordt, wil je ook uh, je vrienden of je ja. familie goed vasthouden. En dat gevoel, ja, dat, dat is voor ons wel een topprio, omdat ook...
0: Uh, ja, en daar staat natuurlijk spanning op, die twee.
2: Ja, absoluut. Uh,
0: als je hard groeit, uh, een familie ook. Als de familie ineens verdubbeld in omvang. Al, alle, ja. alle zoons en dochters krijgen tegelijk een partner. Dan, uh, ja. dan verwatert het ook te snel. Dus dat is een spannende. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Oké, okay, dat is nummer één. Ja. Nummer twee?
2: Um, ja, wij vinden... Um, uh, en dat is eigenlijk, eigenlijk ook wel inherent aan het eerste, hè, aan het eerste punt. Uh, maar leiderschap is daarin cruciaal. Dus uh, om, om ook echt uh, met elkaar dat, dat gevoel, hè, die unieke cultuur vast te houden... heb je ook gewoon mensen nodig die het juiste voorbeeldgedrag geven en stimuleren. Um, en die ook zorgt dat, dat je een veilige omgeving creëert. Waarin iedereen zich ook safe voelt om nou, dat, zich uit te spreken. En, ja. en, en, en om ook open en eerlijke feedback aan elkaar te geven. Dus, uh, dus dat leiderschap, dat, 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 is voor ons, uh, dat is voor ons wel echt een hele, een hele belangrijke ook. Oké. Okay. Ja, is,
0: is er nog een nummer drie? Er zijn er waarschijnlijk nog wel tien. Maar de echte die echt ja, cruciaal zijn voor, uh, voor de strategie van het bedrijf?
2: Ehm, um, ja, ook weer in lijn met, met, met cultuur en met leiderschap, dat zijn onze values, onze kernwaarden. En uh, dat is ook een programma, echt een programma, wat we aan het opzetten zijn. Uh, want we weten natuurlijk best wel heel goed wat ons DNA is, maar daar is. Uh, uh, al voor mijn komst bij Avico, um, anderhalf jaar geleden ben ik gestart bij Avico... maar daar lag al echt een juweeltje op de plank uh, van onze values. Die zijn ook echt opgehaald door interviews met allerhande stakeholders. Dus klanten, telers, medewerkers, uh, consumenten. Um, en die onderschrijven heel erg wat ons DNA is. En als je die zaken met elkaar combineert... Uh. Maar
0: het is wel interessant. Dus, dus jullie hebben niet gekeken wat, wie willen we zijn. Maar jullie hebben vooral gekeken. Wie zijn we eigenlijk?
2: Wie zijn we? En daar zit best wel een stukje ambitie ook in. Ik heb de afgelopen tijd ook, uh, ook veel gesprekken gevoerd met mensen over die values. En dat de, de een herkent de ene value beter dan de andere. Ja. Dat klopt, want het is ook opgehaald hè, bij al die stakeholders. Dus hoe klanten ons zien, wil niet altijd zeggen dat we intern dat ook zo voelen. Maar dat is nou juist wel precies waar we naar streven. Dat we intern leven, wat we ook extern uitstralen en vice versa. Um, dus er zit ook wel een stukje ambitie in. Ja, ja,
0: ja. mooi. Nou, genoeg om over te praten in ieder geval. Um, uh, voor mijn gevoel staat die, die cultuur en het behouden van wat goed is en het ontwikkelen. En, hè, zo, dat zit natuurlijk in die waarden, dat zit in het leiderschap en dat zit ook in het internationale worden. Dus volgens mij gaan we daar lekker over verder praten. Um, en uh, dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Wendy Heids. maar hoe noem je jezelf eigenlijk? Heb je wat voor titeltje, plakje... Ik heb niet gekeken op LinkedIn eerlijk gezegd.
2: Ik ben niet zo van de titeltjes. Maar ja, je... formeel is het CHRO. Oké. Okay. En ik zal je daar wat leuks over vertellen. Want toen ik anderhalf jaar geleden in dienst kwam bij Avico. Toen uh, had ik een gesprek met onze CEO. En uh, toen zei ik... ja. Weet je, mijn ultieme streven is dat het over people en culture gaat. En je ziet het ook in de markt. Hè? Dat zijn ook wel bepaalde, bepaalde, ja. bepaalde voorbeelden voor mij. Ja. Um, nou, ik zie gewoon echt bedrijven met zulke inspirerende HR-leiders. En die gebruiken tegenwoordig de titel people and culture. Dus, uh, maar goed, je moet ook een beetje beseffen in welke omgeving je terechtkomt. En uh, hè, begrijpen mensen het dan? We zijn net van personeelszaken naar HR gegaan en dan komt people and culture. Uiteindelijk gaat het er ook vooral om wat je doet in plaats van hoe je het noemt. Maar dat is wel mijn streven. Dat over een paar jaar dat mensen zeggen: van nou die Heidsma, die heeft toch echt wel ook hier uh, uh, invloed uit kunnen oefenen, uh, toegevoegde waarde kunnen leveren, omdat het ook over mensen en cultuur gaat. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe zie ik dat? Ja, dus ik ga, ik ga een dagje met je mee. Mm -hmm. Hoe zie ik dat het over mensen gaat? Die cultuur, daar gaan we zo wel over hebben. Ja. Maar wat zie ik je dan doen? Ja. Behalve vergaderen.
2: Nou ja, ja dat, dat altijd te veel. Nog steeds. Maar ja, als we daar maar bewust van zijn, dan kunnen we ook verbeteren. Um, nou, wat zie je? Um, ik denk dat, dat het, het begint sowieso bij mezelf. Hè? Je kan jezelf uh, chief people and culture noemen. Of uh, chief HR. Uh, maar als je inderdaad door de gang heen beent. En je kantoordeur dicht slaat. En verder niet meer te zien bent. Ja, dat, dan denk ik dat je de plank mislaat. Dus wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Is echt contact met mensen maken. En dat is voor mij ook wel eens een squeeze. Hè? Want ook ik heb gewoon een hele volle agenda. Um, en uh, naar mijn zin is het nog altijd veel te weinig. Maar ik neem wel heel bewust de momenten. Om als ik uh, door een gang loop om iedereen goeiemorgen te wensen, um, om uh, bij de koffieautomaat een praatje te maken, maar ook om in de auto te stappen om naar een van onze productielocaties te gaan en, uh, en daar gewoon ook uh, met onze operators te praten. Omdat ik maar ja, neem,
0: dan komt die mevrouw van het hoofdkantoor binnen, ja, ja, die, die, die met die afkorting die niemand snapt,
2: nee, precies. Ja, ja en, 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 dan? Dan, en dan zien ze mij en dan valt het tegen. Nee. Nee, grapje. Nee, maar het is wel zo. Want zeker in corona is het heel moeilijk om echt contact te maken. Ja. En ik, ik startte drie weken voordat we allemaal thuis moesten gaan werken. Nou, Ik en, en heel veel mensen met mij natuurlijk die, die dat ook ervaren hebben. En ja, daardoor kun je mensen gewoon minder in de ogen kijken. Plus je wordt ja, die vrouw van HR op afstand. Dus uh, op bepaald moment in onze CAO onderhandelingen. Uh, wat gelukkig ook wel met een beetje plezier uh, gepaard gaat. Daar zitten natuurlijk onze eigen collega's ook aan tafel. En uh, op een bepaald moment uh, zei ik tegen ze... van Zal ik anders gewoon eens even bij jullie op de locatie langskomen? Als er uh, nog vragen zijn of uh, mensen willen graag nog uh, ja, nou ja, iets kwijt. Um, en toen, toen, toen maakte een van die kaderleden ook de grap van... Uh, ja, dan denken ze wel dat je met een bezem komt <lacht> <lacht> Totdat je daar echt aan tafel zit. En ze zien, oh, dit is ook gewoon een mens. En uh, een moeder van twee kinderen. En een dochter van, uh, van ouders. En... Uh, uh, en, en dan ineens dan, weet je, kom je dichtbij. Um, en uh, sta je er ook voor open. Zij om naar mij te luisteren. Maar vooral ik om ook van hen te horen. Ja. Uh, wat er speelt en wat er leeft. Ja,
0: ja. ja. ja dus dichtbij ja. mensen. Ja. Bij echte mensen.
2: Ja. Ja. In en plaats en
0: van... Uh, op afstand en mooie plannen bedienen, bedenken. Ja,
2: en tuurlijk, plannen moeten ook bedacht worden. Hè? Maar uh, plannen bedenken vanuit je ivoren die zullen toch echt minder effectief zijn... dan dat je ze ook uit de, in een organisatie opgehaald hebt. Ja.
0: Oké, okay, nou, laten we het eens over, die, over cultuur hebben. Hè? Want het is een... Uh... Um, een veel geprezen, uh, veel gehate term. Uh, mm -hmm. Want uh, culture eats strategy for breakfast. Kreeg dat soort uh, mooie uitspraken. Ja. Uh, het is super belangrijk. Uh, er zijn allerlei stromingen die zeggen: ja, het is super belangrijk. Je kan het alleen niet echt beïnvloeden. Dus uh, succes ermee. Um, hoe, hoe, hoe beïnvloed je die cultuur? Wat, wat, wat ben je aan het doen om te zorgen dat het nou ja, meer wordt van wat je wil hebben, minder wordt van wat je niet wil hebben?
2: Ja. Ja, Allereerst, ik ben het er mee eens. Hè. Het is niet iets heel maakbaars. We kunnen niet een plannetje neerleggen. En zeggen nou, uh, volgend jaar rond deze tijd uh, hebben ja. we de cultuur veranderd. Nou, Eerst
0: een mijlpaal uh, hebben Precies. we dan behaald. Ja, ja. ja.
2: Nee, dat, 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 dat weten we natuurlijk allemaal. Dat dat eigenlijk niet, uh, niet mogelijk is. En plus je kan het niet alleen doen. Dus um, nou, ik denk dat in de basis die strategie is enorm belangrijk. Om um, ook je organisatie... Uh, duidelijk te maken waar je heen wilt, uh, waar je heen gaat maar ook hoe in ieder individu daar op zijn eigen manier aan kan bijdragen uh, dus dat is de strategie en dan vervolgens is het... Um, uh, en op welke manier willen we dat dan bereiken met elkaar? Want laten we eerlijk zijn... We brengen best wel tijd op dat werk door. Um, hè, ik, ik zie mijn collega's uh, meer dan mijn beste vrienden, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Um, en het zou wel leuk zijn als we dan ook een beetje plezier met elkaar hebben. Ja. Uh, en elkaar vertrouwen. Uh, en elkaar motiveren. Um, dus... Dus, dus dat, dat vooropgesteld. Maar dat
0: wil iedereen. Hè? Iedereen wil lol hebben. Iedereen wil uh, vertrouwd worden. Iedereen wil dat het veilig is. Uh, uh, dat je op elkaar kunt bouwen. Dat wil iedereen. Ja. Toch is het heel lastig.
2: Ja, is het ook. Dus wat ga je dan doen? Nou, wij, wij, hebben daar, uh, wij doen daar verschillende dingen in. Um, sowieso is het leiderschap key. Dus als jij zegt: uh, dit is ons DNA en dit zijn we. Ja, dan moet je dat ook. Ook, ook voelen. En die leiders die hebben daar een hele belangrijke rol in. En dat doen we op allerlei niveaus. Dus wij hebben uh, 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 ploegleiderprogramma's uh, om die ploegleiders ook te verbinden met elkaar. Om met elkaar de dialoog aan te gaan over wat vinden we belangrijk? Wat zien we in onze organisatie? Uh, en ook, hoe gaan wij daar met dezelfde uitgangspunten op acteren? Dus die consistentie is denk ik ook heel belangrijk. Uh, zodat je ook echt, echt uh, onafhankelijk van of je nou bij afdeling A of B Okay afdeling is trouwens ook zo'n woord. Hè? Ja. We noemen het liever teams. Yeah. Uh, maar of je nou bij team A of B uh, binnenkomt, je moet daar wel een soort van dezelfde taal spreken. En dat is ook door eerst die leiders met elkaar te verbinden en die uh, te laten bepalen, wat is dan diezelfde taal? Nou, wij, je start al met de intro dat wij elkaar kennen. Ja. Uh, we zijn sinds begin... Dat ik je krijg eigenlijk...
0: nu te horen of ik het een beetje goed heb gedaan.
2: <laughs> nou, we hebben in ieder geval een aantal resultaten geboekt, dus uh, dat denk ik wel.
1: Yeah.
2: Nou ja, He, wij hebben samen ook gewerkt aan, uh, 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 aan leadership meetings... Um, en we hebben een, uh, een leadership team. Toen ik binnenkwam heette dat nog top 50. Nou, daar, daar krijg ik echt wel een beetje kliebels van. Want dat lijkt net alsof dat van die 50 mensen... Alsof een wedstrijd Alsof je maar bij die top 50 zit, dan ben je belangrijk. Nee, alleen dit zijn wel uh, de aanjagers en de ambassadeurs. En um, uh, het zijn nog steeds ongeveer 50 mensen. Uh, allemaal mensen die een uh, leiderschapsrol vervullen. Niet eens per se leidinggevende zijn, maar hè, uh, wel aan een thema of een... Uh, Onderwerp ook leiding, leiderschap moeten tonen. Um, en we hebben gezegd: hoe belangrijk is die groep? Want als je die 50 man hebt um, uh, en die beïnvloeden allemaal weer 50 man, dan zit je op die 2500. Maar het is wel heel belangrijk dat je ook als, als, als management met elkaar uh, hetzelfde uitstraalt. En dat begint ook met zelfreflectie. Dus een stukje zelfreflectie, hebben we in onze programma's uh, uh, verwerkt, uh, uh, dialoog en ook kwetsbaarheid. En dat is, uh, dat is denk ik essentieel. Dat je als leiders ook uh, bereid bent om naar jezelf te kijken. Je kwetsbaar op te stellen. En dat dus ook, dan, dan krijg je dat ook terug van je organisatie.
0: Ja, dat is wel interessant. Hè, want uh, ik, ik heb je daar een beetje bij geholpen door het aan uh, elkaar te kletsen. En na te denken over hoe ziet dat programma er dan uit. Wat we gedaan ja. hebben op die dag. Waar we heel vroeg moesten beginnen. Want ja, we hadden ook collega's <laughs> uit China. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat het heel vroeg was voor mij. Klopt. Ik ben in de ochtend niet zo heel... Uh, Fit. Um, maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook weer een, een. Ja, ik noem dat een beetje een blipje. Hè? Dus we hebben weer een we hebben een piekje veroorzaakt. Wat zie je daarna gebeuren? Hè? Want we hebben ja. natuurlijk. Uh, wat we gedaan hebben, is dat we de, het leadership team zelf. Hè, dus de, zeg maar de, vijf, uh, de vijf baasjes van de Avico, waar jij er een van bent. Ja. Die hebben ook verteld over hun eigen leiderschap. Uh, persoonlijke verhalen waren dat. In de hoop dat dat natuurlijk doorcijpelt. Wat, wat zie je dan na zo'n zo dag? Wat, wat hoor je dan terug in de wandelgangen of in de bijeenkomsten?
2: Ja, want dat is eigenlijk waar het aan afmeet. Hè? Was het een succes ja. of niet? Ja. ja, als
0: iedereen aan het einde van de dag blij is en er gebeurt niks. Ja, nee, dan dan is het niet gelukt.
2: Nee. Nou, wat, je, wat je teweeg brengt is dat je ook start met een soort gemeenschappelijke taal. Dus... Um, uh, we, we hebben echt uh, helemaal geen moeilijke opdrachten gegeven volgens mij. En dat was juist denk ik de kracht. Dat we daar hele simpele oefeningen hebben neergezet. Um, waardoor mensen uh, met elkaar in gesprek gingen. Um, en wat ik, wat ik vooral de kracht vind is dat wij uh, daarna in de wandelgangen inderdaad... mensen daarover napraten. Maar ook uh, op basis van dingen die niet goed gaan... dat refereren aan wat we toen besproken hebben. Dus als we het hebben over... Uh, een van onze kernwaarden is... Uh, uh, dichtbij je zijn... Um, en, we, uh, hè, uh, en er ontstaat een situatie uh, waarvan we zeggen... ja, maar daar is, uh, daar is ergens in die Ivoren toren ineens een knoop doorgehakt. Terwijl de mensen die er dagelijks mee bezig zijn... Uh, eigenlijk daar helemaal niet bij betrokken zijn. Het ja, is dus niet dicht bij elkaar zijn. En, op en dan moment... klopt het dus niet. Precies. En op het moment dat... Want ik bedoel, we maken allemaal fouten. Hè? Dus er, er, hè, er, er ontstaan situaties waar we misschien met elkaar... niet zo handig gehandeld hebben. Maar het feit dat dan die leiders... Aan onze kernwaarden dichtbij je zijn uh, op dat moment. Ja, dat is voor mij al de bevestiging. Dat ik denk, doordat wij daar, nou wat was het, drie kwart dag uh, geïnvesteerd hebben met elkaar, gaan we nu al meer dezelfde taal spreken. en ook op basis daarvan elkaar feedback geven. Ja, um, en dan dat gaat het dat dat leven, is
0: dat is wat dat je, is je wil. Leven. En dan ja. ga je heel langzaam schaven aan die cultuur.
2: Ja. Stapje voor stapje. Ja, ja, ja.
0: ja zoals altijd is er nog een lange weg te gaan. Maar het, het mooie vind ik wel dat jullie begonnen bij, zijn bij wat is er. Wat maakt ons uh, goed en succesvol? En dat mensen het leuk ja. vinden hier. Vaak ja. zie je toch dat het een beetje losgezongen is. En dat er maar wat bedacht wordt. En dan komen er van die woorden uit. en Die betekenen ook niks. Nee. En dat hebben jullie niet gedaan. Nee. Dus de, de, de woorden die. Uh, de meeste in ieder geval. Hè, er zit natuurlijk ook bij waar je nog aan wil werken. Ja. Uh, maar de meeste die, uh, uh, die landen.
2: Ja, en het is ook de kunst. Hè, om, Kijk, die woorden, dat zijn maar woorden. Uh, maar het is aan ons om met elkaar die woorden ook lading te geven. En dat is precies de volgende stap die wij nu gaan maken. Dat is uh, uh, samen met onze collega's ook echt invulling geven aan die woorden. En het kan heel goed zijn dat dat in China een, toch wel een iets afwijkende invulling is dan in Duitsland. Yeah. <laughs> Uh, ja,
0: totaal andere culturen natuurlijk. Waar ja. je ook mee te maken hebt. precies
2: ja. En um, dat vinden we dus ook niet erg. Weet je, wij zijn geen eenheidsworst. Uh, zo is Avico ook niet. Uh, hè, dat zit niet in het DNA. Je ziet het al in onze diversiteit van producten. En waar we op de wereld gevestigd zijn. Uh, maar ook wat onze ambities zijn. En die ruimte willen we dus ook echt wel laten. Voor die lokale invulling. Dus hè, het, het, de kaders. Die bepalen we met elkaar. Zodat we dezelfde taal spreken. Maar wat het betekent. En. Uh, hoe jij er ook je voordeel mee kan doen. Uh, binnen jouw land of jouw locatie. Daar gaan we ook met elkaar over in gesprek.
0: Mooi. Nou, daar praten wij uh, straks uh, uitgebreid over verder. Uh, met elkaar. Uh, dan zitten wij ondertussen alweer in dat laatste blokje. Maar we gaan zo eerst naar de column van Aukje Nauta. En ja, die is een ander mens geworden deze zomer. Want haar boek is namelijk verschenen. Waar ze best wel een tijdje aan heeft gewerkt. Nooit meer doen alsof. Ik weet niet of de column daarover gaat. Maar ik hoop het stiekem wel een beetje. Dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. De schrijfster van Nooit meer doen alsof. Ik ben ongelooflijk trots dat ze, dat ze er is. Ze is, by the way, ook nog uh, adviseur van uh, nou ja, allemaal intelligente mensen... die toch advies van haar nodig hebben. En uh, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En ze is al jarenlang onze columnist. Uh, we zijn blij met haar. Ook je nou je
1: Dankjewel, Glenn. Hoi. Hoi. En uh, ja, ik wil je eerst eens wat vragen. Oh, jee. Ben jij eigenlijk geprikt tegen corona?
0: Ja, ik ben en, ik heb, en het, heb het gehad en ik ben geprikt. Ik ben geprikt, toen wow. heb ik het gehad, toen ben ik weer geprikt. Dus ik, ben, ik denk dat ik aardig beschermd ben nu.
1: Dat dubbel, dubbel veilig. En, ja. en, en waarom heb je je dan nog laten prikken als je het dan toch al gehad hebt?
0: Nou, omdat uh, er zijn wel studies naar je hebt corona gehad. Dan heb je daarna nog maar één prik nodig. Maar de studies, je hebt een prik en binnen zoveel dagen krijg je corona. Die zijn er niet. Dus ik dacht, ik wil het zeker voor de hebben.
1: Oké, okay, oké. Okay. En, en vind je dit eigenlijk ook in pertinente vragen van mij zo openbaar in je podcast? Nee,
0: ik heb daar geen enkel nee? probleem mee. Nee. Nee,
1: niet, je vindt het niet schaamteloos om nee. toch een beetje sluipreclame <laughs> te maken? Voor, voor jouw je, boek, nee? nooit
0: meer doen alsof. Nee. Ja. nee, nee, helemaal okay. niet. Nee, ik vind dat geen enkel probleem. Nee.
1: Oké, okay, maar en wat zou je ervan vinden als alle werkgevers deze vragen zouden stellen aan al hun werknemers?
0: Ja, nou dan kom je op glad ijs. Ja. Ja. Ja, hè? Ja, lastig, dat is, hè? ja, dat is hartstikke lastig. De, ja, ja, ja,
1: ja. Ja. ja, ik vind het in elk geval een verdraaid lastig dilemma. En daarin ben ik natuurlijk niet de enige, zo blijkt ook al. Zo deed uh, werkgeversvereniging AWVN een onderzoek bij 600 werkgevers naar hoe zij dit dilemma beleven. Een nou, AWVN die concludeert dat werkgevers zichzelf voor een onmogelijke opdracht zien staan. En want aan de ene kant zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te bieden. Maar Aan de andere kant mogen ze bij wet niet aan hun werknemers vragen... of ze een prik tegen corona hebben gehad. Nou, uit het AWVN-onderzoek blijkt dat het percentage werkgevers... die die vraag wel zou willen stellen, maar liefst 70 procent is. Nou, hoe nou om te gaan met dit lastige vraagstuk? Nou, AWVN die komt er zelf niet uit, als ik dat zo lees. En zij roepen de overheid op om als een soort strenge papa of mama... dan maar te zeggen welk van twee rechten moet zegenvieren. Het recht op een veilige werkplek of het recht op privacy. En ik zelf kom er eerlijk gezegd ook niet uit. Ik, hoewel ik natuurlijk wel weet wat het ideale eindresultaat is. Dat liefst iedereen op de werkvloer, ja, dan op een enkeling na vanwege gezondheidsredenen, maar dat iedereen zoveel als mogelijk gevaccineerd is. Want ik durf wel, als wetenschapper zijnde, met een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen... dat verreweg de beste uitweg uit de coronacrisis toch wel die hoge vaccinatiegraad is. Alleen de vraag is hoe we daar komen. Nou, laat ik wat schoten voor de boeg doen. Een eerste schot kreeg ik als idee aangereikt in het boek van Adam Grant. Think Again, ook een aanrader. Maar daarin schrijft hij over een zogenoemde vaccine whisperer. Hè? In simpel Nederlands een, een prikfluisteraar. Nou, zo iemand die fluistert mensen in zich toch vooral te laten vaccineren. Een uh, Canadese kinderarts, uh, kinderarts die uh, experimenteerde hiermee. Niet in het kader van corona, maar uh, ja, wat hij deed was aan... Uh, uh, zogenoemde, uh, hij deed zogenoemde motivationele interviews bij vrouwen in hun kraambed van wie bekend was dat ze hun pasgeboren baby niet wilden laten vaccineren. Nou, en dankzij die interviews waarin hij veel open vragen stelde, goed luisterde en hen af en toe een spiegel voorhield, steeg het aantal moeders dat hun kinderen wilden laten vaccineren van 72 naar 87 procent. Dus uh, misschien kunnen we wat prikfluisteraars op onze werkvloeren laten rondlopen. Alhoewel, nou ja, misschien is dat toch wat al te manipulatief. En misschien is het niet eens nodig, omdat organisaties die prikfluisteraar eigenlijk al in huis hebben. Die wordt namelijk in potentie gevormd door de meerderheid van werkenden die zich al wel heeft laten vaccineren. De kunst is dan alleen nog om een echt goed gesprek op gang te brengen tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Nou, in mijn dromen, hè, want ik droom daar dan een beetje over... stel ik me voor dat in elk werkteam gesprekken worden begeleid... door iemand met uitstekende mediationvaardigheden. Iemand die dus die goede open vragen stelt... mensen naar elkaar laat luisteren en elkaar echt laat begrijpen. Zo iemand start een teamgesprek met een simpele vraag... namelijk, wat hebben jullie in het team nodig... om fysiek en mentaal, mentaal veilig te kunnen werken... Nou geheid dat dan iemand het belang van vaccinatie inbrengt. Nou en als iedereen dan kalm zijn zegje kan doen en elkaar ook nog wat vragen stelt. Dan kan het niet anders of een paar mensen in de minderheidsgroep van niet gevaccineerden laat zich overtuigen door de meerderheid. En die gaan dan uit eigen bewegingen beweging alsnog een prik halen. Nou, 100% vaccinatiegraad bereik je er misschien niet mee. Maar een paar procent erbij is al heel wat om de fysieke veiligheid op de werkvloer aardig te vergroten. En dat op een manier die in elk geval bijdraagt aan ieders psychologische veiligheid. Punt.
0: Ja, mooi. Ja. En, en, en nogal, een, nogal een vraagstuk. Ik weet dat wij daar volgende week volgens mij een hele aflevering over maken. Samen met Hartstikke de Universiteit goed. Utrecht. Goed getimed, um, ja. Maar ik, volgens mij is er ook nog een andere oplossing. Namelijk dat je het als collega gewoon aan elkaar vraagt. Want volgens mij heb je dan niet zoveel
1: last van die privacywetgeving omdat je dan geen machtsverhouding hebt. Maar dat is eigenlijk precies wat ik voorstel. Ja, toch? In deze ja. column. Ja, ja. Hè? dus uh, alleen, kijk, waar, waar ik wel een beetje bang voor ben. is dat, um, ja, dat, dat je dan van die corona-ruzies krijgt. of, ja. of prikken-ruzies krijgt. Ja. Hè? En, en daarom denk ik dat, dat, nou ja, om dat voor te zijn. moeten we denk ik, zeker als we straks met z'n allen weer volop naar de werkvloer gaan. Uh, ook echt de tijd nemen van, goh, hoe gaan we nou veilig met elkaar werken? En, en, en die gesprekken goed begeleiden. Dat, ja, dat gaat misschien niet altijd vanzelf. En dat door de manager te laten. Laten doen is misschien ook niet altijd een goed idee. Ja, vandaar dat uh, idee van mij uh, van ja, doe zet iemand voor de groep. Uh, niet mij hoor, maar uh, die, die goed is in mediation.
0: Uh. Nou, je kunt gelijk even vragen aan uh, iemand die de doelgroep uh, vertegenwoordigt. Wendy, uh, ja, jij bent van de jij bent verantwoordelijk voor HR bij Avico. Jullie hebben natuurlijk fabrieken waarin er nogal uh, met heel veel mensen gewerkt wordt. Ja. Is dit een, 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 een poging tot een oplossing? Want je ja. hebt het vraagstuk ook.
2: Absoluut. Ik vind, dat, uh, ik vind dat een heel goed idee. Wij denken nog heel veel vanuit de werkgever. van Hoe kunnen wij dat, dat, dat bespreekbaar maken? Ja, niet dus. Hè? Uh, zoals we net ook gehoord hebben. Want je hebt de wet op de privacy. Maar ja, we hebben ook collega's die zeggen. Ik wil recht veilig werken. Maar uh, ja, misschien moeten we de oplossing gewoon ja. in het team zelf laten liggen. Ja, ja goed je... idee. Je, je, zal,
0: je zal maar een, een donornier hebben. Dan ben je niet beschermd. Bijna niet beschermd Hartst. door vaccins. En dan, uh, ja, dan ben je dus aan de beurt als je het krijgt. Ja. Ja. Dus dat is de andere kant van de medaille. Um, ik vond hem weer hartstikke mooi. Aukje, fijn uh, dat je terug bent uh, na, na deze zomer. En uh, um, ja. wij gaan je in ieder geval in oktober spreken. Want dan kom je een uur lang vertellen over je mooi boek. Hartstikke leuk. Maar, hoe, wat is de titel ook weer van je boek? Doen we nog even wat, <laughs> aan wat, uh, wat extra
1: commercials erin. Nooit meer doen alsof. Nou. Denk je schaamte om en maak het je kracht. Kijk.
0: Verkrijgbaar in de betere boekhandels. Yes. Dankjewel, je. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Dag dag. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. Wendy Heidsma is de gast, HR verantwoordelijk. C-H-R-O moet ik dan zeggen. En dan weet ik gelijk dat je dat een rotwoord vindt, Wendy. Van Avico, dus verantwoordelijk voor HR bij Avico. Wat ik wel leuk vind en wat ook wel handig is om, voor iedereen om te weten. Is dat jij bent onderdeel van, het, um, van de boord, hè? Ja. Klopt. Want dat is natuurlijk ook. Ik zie het wel steeds vaker. Er was ook zo'n discussie lang in de HR-land: van uh, we zitten niet aan tafel. Ja. Maar dat is wel aan het veranderen. Je hebt dat in ieder geval voor elkaar gekregen. Dus dat is mooi. Tenminste, ik weet helemaal niet of je daar iets voor hebt hoeven doen.
2: Nee, daar had ik, uh, had ik voorgangers voor die, uh, die dat voor elkaar hebben gekregen. Maar het is natuurlijk aan mij wel de schone taak om ook uh, te, bewijzen dat, ja, om je te door... bewijzen dat wij toegevoegde waarde hebben. Ja. En uh, volgens mij doen we dat goed met z'n allen.
0: We hebben het al gehad over de leiderschapsbijeenkomsten. Um, uh, die zijn altijd... Het lukt meestal wel om dat leuke bijeenkomsten te laten zijn... Mm -hmm. Uh, je hebt verteld dat, daar, dat het wat het met de taal doet. Dat je, dat je woorden terug hoort komen uit, uit jullie values. Wat natuurlijk heel mooi is. Ja. Wat zie je nou in de dagelijkse wereld. In de echte wereld veranderen. Uh, initiatieven die je ziet gebeuren. Uh, zodat het echt vervolg krijgt. Los van dat het in de taal zit.
2: Ja, want precies wat je zegt. Hè? Die bijeenkomsten om dat uh, inspirerend en motiverend te laten zijn. Dat, dat wil meestal wel lukken. Maar ja, we weten het allemaal. Ook als je zo'n inspirerende dag hebt gehad. Twee dagen later uh, word je weer geleefd. En uh, ja, dan denk je af en toe nog van ja, ik zou toch meer dit willen doen. Maar dan ja, het moet het ook lukken. Ja. Um, dus daar hebben we met elkaar ook over nagedacht. En daar hebben we um, iets op gevonden. Want we hebben drie à 4 van dat soort bijeenkomsten per jaar. Um, maar goed, het zijn ook mensen die allemaal in verschillende landen zitten... of op verschillende locaties. En hoe zorg je nou dat dat, dat team elkaar ook echt gaat vasthouden en gaat vinden? Um, dus daar hebben wij een aantal initiatieven voor, uh, uh, voor opgestart. En uh, de eerste was, uh, uh, was een leadership lunch. En uh, daar hebben we dus uh, groepjes uh, van het die, van die, van leadership team... hebben we groepjes van drie of vier man gemaakt... Um, en uh, daar zijn wij ook als, uh, als boardmembers... Uh, hebben we onszelf verdeeld over die groepjes. En gezegd van, nou, wij gaan lunchen. Want sowieso, onze eigen producten, hè, dat, dat hoort er ook bij. Als we het dan over werkplezier hebben... nou, als je dan uh, uh, frietjes en, en, uh, en andere lekkere aardappelproducten maakt... dan mag dat ook op tafel staan. Dus het ging ook over... Hoe ervaar je met elkaar, uh, hoe maak je met elkaar plezier? Nou, toen zeiden we dat dat komt voort uit lekker eten en uit goede gesprekken. Was ook overigens een uitkomst van die leadership meeting. Ja, uh, maar,
0: dat, maar dat is, dat is niet iets wat jij bedacht hebt. Dan moet je daar natuurlijk niet credits voor gaan nemen, Wendy. <lacht> 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 dat doe je niet.
2: <lacht> voor, de, voor de slogan bedoel je? Of? Ja?
0: Ja. Nee, nee, maar dat, nee. Het, is, het was een van de dingen die bedacht is door. Door uh, ja, de mensen die meededen, toch? Nee, het kwam, aan het nee, het kwam ja. uit
2: de wordcloud. En ja. vanuit die wordcloud hebben we bedacht... van hé, hey, maar um, kijk om even bij begin te beginnen. Um, onze uh, slogan is... We bring, bring joy to tables all over the world. Um, en dat is natuurlijk zo. Want als er frietjes op tafel staan... Dan is het altijd leuk. Het ja, altijd dat leuk. doe je
0: niet omdat het een rot dag was. Nee.
2: Dus een van de opdrachten was... en dat was jouw idee, geloof ik. Dus die, die, was, die, die, die sloeg ook echt aan van... wat is de laatste keer dat jij... Uh, dat plezier en die vreugde hebt ervaren. En dat hoeft niet op het werk te zijn. Dat kan ook gewoon privé zijn. Nou, en eigenlijk als je dan naar die wordcloud keek die we, die we met elkaar gemaakt hadden ja, daar kwam er steeds uit lekker eten. Hè? Mensen uh, koppelen toch lekker eten aan gezelligheid. Um, en goede gesprekken met mensen die dichtbij je staan. Dus daar zijn we achteraf mee gaan puzzelen. En toen hebben we gezegd, ja, het, het, het ligt hier gewoon voor ons de oplossing. Ja. We moeten gewoon gaan eten en goede gesprekken voeren. Ja. Dus uh, we hebben die leadership lunch Georganiseerd, daar zijn wij allemaal één voor één bij aangeschoven. En uh, nou ja, de, mijn collega's zullen het me niet kwalijk nemen als ik zeg dat in het begin een beetje een wenkbrauwtje omhoog ging. Van ja, maar moeten we dan niet een, een agenda hebben en een programma? En uh, waar gaan we het dan over hebben? Maar
0: dan zit aan tafel één iemand uit de boord. Ja. En die drie mensen. Ja. Uh, drie, drie collega's uit het leadership team. Ja. Die, en die gaan gewoon lunchen. En En we en hadden geen
2: agenda. Nou, dat was toch best wel spannend. Ja. Heel wild. Uh, maar het leuke was dat we dus ook echt uh, uh, zulke spontane gesprekken kregen. En, uh, en wij hebben die ook met elkaar gedeeld. Achteraf, nou, hoe was jouw lunch? nou Het leuke was dat, dat de collega die in eerste instantie zei van... Poeh, nou, uh, agenda zit wel vol. Hè? Doen wij er maar één. Die zei uiteindelijk, mag ik er nog meer doen? <laughs> dus dat is echt superleuk. Ja. Um, en... Uh, en we zagen ook dat gewoon de, de, de gesprekken die plaats hadden gevonden aan tafel zo uiteenlopend waren maar dat de, uh, de leiderschapsteamleden dat die uh, heel positief waren, omdat ze a, eindelijk ook eens die collega's spraken die ze in hun dagdagelijkse werk niet zo heel vaak tegenkwamen want ze zijn allemaal verantwoordelijk voor een ander onderdeel <lacht> uh, maar ook dat er uh, dingen besproken waren waarvan ze nou, had ik nou nooit gedacht dat ging over nou ja, de meest serieuze financiële man die gewoon een bij een cabaretgroep zit. Ja, en hoe leuk is het als je die connectie hebt gemaakt dat je later ook, als het dan hè, als je dan over misschien wel wat zwaardere thema's moet spreken, ja, dan is die persoonlijke la relatie ook gewoon gelegd. Ja, ja.
0: super. Ja, goed voorbeeld. Heb je er nog één? Nee, ja, En hebben... naar de tijd te kijken. Ja, één, een, maar eentje, eentje kan nog. Eentje, eentje. snel. Ja,
2: nou, we hebben. Um, nou, we, um, ik denk dat, dat het leuk is om te vertellen dat we die uh, leadership meetings zijn begin van het jaar mee gestart. We hebben er nu twee gehad. En um, wij dachten, die derde, die gaan we gewoon laten organiseren door dat leadership team. Dus uh, we hebben een aantal mensen die hebben zich spontaan aangemeld. Um, en uh, uh, die hebben we de vrije hand gegeven om niet vanuit ons over strategie of cultuur. Hè, wat we in de eerste twee sessies hebben gedaan. Om daar ook de toon te zetten en uh, te stimuleren en te motiveren. Maar om nu te vertellen en wat hebben jullie daarvoor nodig om, uh, om dat te bereiken. Dus dat wordt door de groep zelf georganiseerd. Top. Ja, ja, heel veel zin in.
0: Dat is mooi. Dan heb ik dus mooi geen werk meer. Lekker is dat. Nee, ik ben, ik ben echt fan hiervan. Want dan wordt het echt van henzelf. En anders ja. blijft het toch van... Ja, zal ik er wel heen gaan? En uh, ja. uh, Ik heb het zo druk, weet je? De, 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 ja. Het wordt... Ja, als je, wil, als je wil dat mensen gaan staan voor die cultuur, voor die waarde... Ja, dan, dan, ja. dan laat je het hier natuurlijk helemaal mee zien. Absoluut. Mooi voorbeeld. Uh, we moeten nog even... We moeten, we moeten helemaal niks, maar we, ik vind het wel leuk om te doen... Um, al je collega's vraag ik om een boek toe te voegen aan de uh, People Power Essentials. De, boek, de boeken die je gelezen moet hebben uh, als je uh, wil werken aan de kracht van mensen in organisaties. En je hebt ook een boek meegenomen. Welk boek is het geworden?
2: Ja, ik hoor, ik hoor bij al jouw podcasts dat je het altijd les minute vraagt. Maar je hebt het mij vanmorgen gevraagd. Dus je gaat zo. vooruit zo. Ja, ik,
0: <laughs> ja ik, begin, ik begin enige structuren te krijgen. Hoop maar ik. ik
2: had hem al een beetje zien aankomen. Nou, ik wil heel graag um, het boek The Culture Map op de lijst zetten. Okay. Um, van Erin Meyer. Um, en de Culture Map die gaat over uh, 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 begrijpen hoe mensen denken. Uh, leiding geven en dingen bereiken binnen verschillende culturen. En het grappige oh. was, ik heb dit boek gelezen toen ik wist dat ik bij Avco zou starten. Uh, en dat het natuurlijk een, een, een oer-Nederlandse organisatie is die internationaal is gegaan. Uh, dus ik dacht, nou volgens mij is dit een heel interessant boek voor mij met mijn nieuwe uitdaging. En toen kwam ik binnen en toen begreep ik van mijn collega die verantwoordelijk is voor commercie. Um, dat het verplichte kost is voor alle mensen die bij hem uh, aan het werk zijn. Okay. Dus um, ja, en het is een ontzettend leuk boek. Omdat um, nou, het ook wel best wel confronterend is. Dat wij toch ook over, uh, uh, over, over dingen denken en ook op, op die manier situaties benaderen vanuit onze eigen perceptie. En um, nou ja, wat, wat hier gewoon heel mooi uitgelegd is, is hoe we denken over de hele wereld. En dat je daar dus ook echt oplossingen voor hebt als je wilt samenwerken. Mooi. Uh, door elkaar te begrijpen. Ja. ja. Dus echt een aanrader
0: nou, ik heb, deze uh, kende ik nog niet. Uh, ik ken er wel meer niet. Maar uh, soms denk ik ook, moi, ik denk ongeveer wat erin staat. Maar hierbij uh, heb ik nog wat te doen. Oké, okay, de uh, culture map van? Aaron Meyer. Aaron Meyer. Oké, okay. ja. wij zetten hem natuurlijk weer netjes op het lijstje. En we geven hem weer door aan managementboek die dat uh, lijstje uh, op hun site staat. Dus dan kan je daar weer met één klik kan je alles kopen nou. Briljant is dat wel niet, hè. Um, dankjewel, Wendy. Ik vond het onwijs leuk. uur was natuurlijk weer te kort, dat is altijd zo. Um, maar fijn dat je even inzicht wilde geven in, uh, in jullie prachtige organisatie en de, en de uitdagingen die erbij horen.
2: Heel graag gedaan.
0: Vond je het leuk? Ja, leuk. Ja? Nou, ja. kijk, nee, dus even checken of ik mijn werk goed heb gedaan. Dat is ook wel spannend om een klant van je uit te nodigen. Want het kan ook dat je na de afloop denkt, nou, die grote die hoef ik nooit meer te zien. Maar het valt volgens mij wel mee. Uh, dank dank, dank je wel. Jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Um, in het uh, volgende uur van Peoplepower gaan we in gesprek met de boekenschrijver Leon Schaapkens. En Leon die zegt eigenlijk ja, al die leiderschapstheorieën. Ja, dat is gewoon allemaal een beetje flauwkul. En dan zeg ik het in mijn eigen woorden. Want wij houden ons als mens al 10 miljoen jaar bezig met leiderschap. En dus je moet kijken naar de basisbehoeften van mensen. Als je die invult, dan komt het best goed. En dat hoor je in het volgende uur van People Power. Dank voor het luisteren. Meer luisteren, ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.